0: E aí, pessoal? Tá começando mais um Pipocou, o quadro semanal do Pipocaria. Eu sou o Ítalo Marcos e hoje o Léo, infelizmente, não pôde comandar o programa. Mas não se preocupem que vocês não vão ficar sem seu resumo semanal de notícias. Para quem é novo por aqui, o Pipocou é um quadro semanal do Pipocaria onde comentamos as principais notícias que bombaram durante a semana. E para comentar essas notícias comigo, tá aqui o Vitor Emanuel. E aí, Vitor?
1: E aí, Italu? Tudo bem? Nós estamos aqui, né, mais uma vez, comentando as notícias aí da cultura pop, que essa semana teve notícia bastante interessante aí pra gente falar.
0: Verdade, teve muita notícia boa, então vamos embora começar. Bora lá! Vamos começar as notícias dessa semana falando de um dos maiores sucessos da Netflix, Black Mirror. Muitos fãs estavam com dúvida se a série tinha sido cancelada, porque 2020 se passou e não tivemos sequer um episódio novo. Mas os fãs de Black Mirror podem ficar um pouquinho mais aliviados. Mas só um pouquinho mesmo, porque vê só. A chefe de uma das produtoras da série, a Kate Payne, deu uma entrevista à Variety dizendo que estava explorando outras opções para a série e deu a entender um pouco que havia uma nova temporada chegando por aí, Victor.
1: Mas, também fãs, vamos se acalmar um pouquinho, porque mesmo se a nova temporada acontecer, mesmo se a série for renovada, por estarmos em época de pandemia, esses novos episódios devem chegar só no final de 2022 ou início de 2023, infelizmente, mas eu acredito que a espera vai valer a pena. E você, Ítalo, o que acha de tudo isso? Cara, eu tenho que segurar minha ansiedade, porque esperar
0: para novos episódios de Black Mirror, para talvez no final de 2022 ou 2023, nossa, ansiedade demais. O os últimos episódios foram em 2019. E eu me enquadro como um dos fãs da série. A série é maravilhosa. São episódios que mexem com sua cabeça, que deixa você pensativo durante muito tempo, deixa você muito reflexivo. E é uma série sensacional. Black Mirror é uma das melhores séries da Netflix pra mim. Apesar de que as primeiras temporadas são bem melhores que as últimas, mas mesmo assim não tira o meu quintinho no coração, que é Black Mirror. E você, Vitor, gosta da série? Como é que tá a ansiedade para esperar pra final de
1: 2022? Cara, esperar pra final de 2022 realmente é peso, né? Mas a gente sabe que nesse momento de hoje em dia é melhor esperar para eles entregarem uma temporada excelente. Eu gosto bastante de Black Mirror, Eu acho que é uma série que ela consegue falar com o público de uma forma muito boa, né? Porque ela traz temas muito atuais e também traz coisas que a gente fica pensando, cara, isso tá muito longe de acontecer, tá no futuro, mas não tá tão mais perto do que a gente imagina, e eu acho que é uma série muito boa, eu acho que justamente essa ideia de ser episódios analógicos, cada episódio meio que uma história, eu acho que se beneficia muito, eu acho que é um modelo muito legal, eu particularmente gosto bastante, estou esperando esses novos episódios, eu espero que eles tirem um pouquinho o gosto amargo, que a última temporada deixou, que eu acho que me decepcionou um pouco, mas eu acho que além dessa nova temporada, eles poderiam também trazer vários filmes, que eu achei a ideia do filme muito legal que fizeram, né? De você escolher, de você meio que ser o autor da história, né? A história vai pra onde você quer. Ok, que tem as opções que eles dão lá, né? Mas você escolhe a opção que você quer. Eu acho que é uma série muito boa. Acho que é uma série que cada episódio explode a sua cabeça. O primeiro, eu acho que é um dos melhores pilotos de série de TV já feitos. E eu tô ansioso para que essa nova temporada tenha a mesma qualidade das três primeiras. É isso aí, vamos segurar a ansiedade, porque agora a gente só pode esperar. Mas fica ligado
0: no Pipocas, que assim que a gente tiver a novidade, a gente posta por lá e você sempre fica ligado.
1: A CBS confirmou que está trabalhando numa versão animada de Todo Mundo Odeio Chris. pois é, a família Rock estará de volta nas nossas telinhas. E aí, Ítalo? Você tá animado pra essa nova versão de Todo Mundo Deu Cris? Você gostava da série? Conta aí pra nós. Cara, eu amo Todo Mundo Deu Cris.
0: Foi uma das séries que marcou minha pré-adolescência, adolescência. Assistia todos os dias que passavam. Se passar hoje, eu tô lá assistindo, chego do trabalho, boto na Amazon pra assistir um episódio pra esparecer, pra tirar o estresse do dia-a-dia -dia, e... É isso que eu espero que essa série animada mantenha, sabe? que mantenha a essência dos personagens, que são personagens marcantes, tanto os primários quanto os personagens secundários. A série, ela é aquela série pra você desopilar, pra você se distrair do dia a dia, sabe? É isso que eu espero que essa série animada mantenha, sabe? Aquela essência. Nossa, aqueles personagens inesquecíveis, o pai e a mãe de Cris. Sensacional. E você, Vitor?
1: Cara, eu gosto muito da série. Quando eu vi essa notícia, eu vi o flashback de quando eu era... Mais novo, voltando da escola de manhã, passando a tarde todo dia, assistindo o dia The os fins de semana também Se passar hoje de novo, como você, eu também tô assistindo, é uma série que conversa com várias gerações Ela pega assuntos muito pesados e trata de um jeito leve, com humor, que você realmente ri das situações Hoje em dia eu, e o resto do episódio eu ainda morro de rir, velho Os personagens são extremamente carismáticos, todos, não tem nenhum ali, velho tem nenhum ali que você tira o apoio, o Chris, a Tonya, o Greg, o Perigo, velho, quem é que não lembra do Perigo vendendo as mercadorias roubadas? Quem é que não lembra do Jerome, carinha que mora logo ali, passa dólar, né, todos os personagens incríveis, mas pra mim, a graça da série, sem sombra de dúvidas, é a Rochelle e o Julius, né? Para mim eles são um dos melhores casais de séries de comédia. Não tem como você não se esquecer das desculpas que a Rochelle dava para sair do emprego, né? Jogando tudo em cima do pobre do Julius. Também quando o Julius via alguma comida desperdiçada, ele dizia o quanto de dinheiro é que ele estava desperdiçando. Nossa, uma série super deliciosa de assistir. É muito bom e eu espero que essa série animada faça juiz, né? Traga a essência de volta. Eu tô curioso para saber como é que eles vão fazer, né? Como vai ser o estilo da animação. Se eles vão criar uma nova história Se eles vão fazer uma continuação né? Eles podem fazer a continuação da série live action Só que em série animada Eles vão recriar a história desde o começo Estou muito curioso para saber o que eles vão fazer E muito curioso também para ver agora o Chris se dando mal Só que em versão animada Sim, com certeza ele vai continuar se dando mal
0: Por enquanto ainda não temos data de estreia E nem se o elenco da série original vai retornar para as dublagens Só nos resta o quê? Esperar e todos os episódios do Carinha que mora logo ali estão disponíveis tanto no Prime Video quanto no Globoplay. E a sequência de Sonic dá oficialmente em andamento. O diretor Jeff Fowler foi nas redes sociais na última segunda-feira e compartilhou que a produção já começou. O maravilhoso, inconfundível Jim Carrey, vai retornar para essa sequência, assim como os atores James Morrison e Tika Samper. E aí, Vitor, sei que tá um pouquinho cedo para isso, mas quais as expectativas para Sonic 2, já visto o primeiro?
1: Cara, as expectativas para Sonic 2 estão tá muito bom. O primeiro filme foi uma grata surpresa para mim. Eu gostei bastante do primeiro filme, não achava que eu ia gostar. É um filme gostoso, delicioso. Ele tem problemas de roteiro e tem alguma coisa assim, mas eu acho que é aquela típica sessão da tarde que você precisa para desligar o cérebro e se invertir. Os personagens são carismáticos, né? Jim Carrey, super caricato, super overpower, mas ele rouba a cena no filme, né? Há muito tempo que eu não via o Jim Carrey nessa forma mais original dele, né? Ele tava fazendo outras coisas mais diferentes agora ele voltou aquela forma original dele. E o James, né ele adora fazer filmes em que ele tá acontecendo com personagens live action. Acho que já é o terceiro e o quarto, pobre. Não vai sair desse estereótipo. É isso aí. Eu costumo dizer que filme com o Jim Carrey sempre é
0: filme legal. Não conheço um filme ruim de Jim Carrey. E o primeiro Sonic, como você falou, foi uma grata surpresa. É, eu acho que aquela mudança que fez na estética do Sonic foi super bem-vinda. Porque os fãs pediram e eles atenderam. E isso foi muito legal. O primeiro foi muito divertido. E eu não espero menos do segundo. Eu quero que o segundo seja divertido do mesmo jeito. Quero o Jim Carrey loucão como ele é. Eu quero isso. Estou muito animado para Sonic
1: 2 e espero que mantenha a mesma essência do primeiro. E Sonic 2 vai chegar nas nossas telonas em abril de 2022.
0: E na última segunda também, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os indicados ao Oscar 2021. Nesse ano... Oito filmes foram indicados à principal categoria da noite, que é o de melhor filme. O filme Mank, de David Fincher e produzido pela Netflix, liderou as indicações, concorrendo em dez categorias.
1: As indicações desse ano também fizeram história em duas grandes categorias. A de atuação, com a atriz Viola Davis, se tornando a atriz negra mais indicada da história, chegando à sua quarta indicação. Mas ele também fez história na categoria de melhor direção onde nós tivemos duas mulheres indicadas no mesmo ano. A primeira foi a diretora Chloe Zhao, pelo filme Nomadland, e a segunda foi Esmeralda Fennel por Bela Vingança. E o ator Riz Ahmed se tornou o primeiro ator muçulmano a ser indicado na categoria de melhor ator principal. Assim... Como o ator Steve Ewen se tornou o primeiro ator americano-asiático a ser indicado também na categoria
0: de atuação. E como é de praxe, o Oscar sempre esnova alguém que em outras premiações se deram bem. Por exemplo, a Regina King não foi indicada ao Oscar de melhor direção. O filme Destacamento Blood, de Spike Lee, que é maravilhoso, também não foi indicado em diversas categorias em que esperava que ele ia ser indicado. As atrizes Zendaya e Judy Foster, mesmo ganhando o Globo de Ouro, também ficaram esquecidas no churrasco do Oscar. E o nosso Bacurau, infelizmente, também ficou de fora da premiação, que é uma pena, porque é um filmaço. Vitor, muita coisa. Mas e aí, o que você espera da premiação esse ano, depois de tanta informação?
1: Caraca, eu espero que essa premiação seja um pouco diferente que não seja tão cansativa né que não vou mentir que assistir premiações online no zoom na telinha ficou muito mais cansativa do que já eram as premiações né o globo de ouro e tudo mais mas o oscar estão dizendo que vão misturar os dois meio né presencial e online talvez fique um negócio muito menos cansativo eu gostei das indicações tem muitos desses filmes que eu ainda não vi eu estava esperando a lista sair para começar a maratona mas alguns eu já vi. Estou muito feliz também pela Cloizal, pela Viola Davis e tudo mais. E eu quero que a Cloizal ganhe, porque eu acho que o Kevin Feige só está esperando ela ganhar para botar lá no Teler de Eternos, ganhadora do Oscar. Porque eu só estou esperando isso, para lançar o Teler de Eternos. Muito legal também ver esse reconhecimento da academia, né? E realmente reconhecer né? as diretoras, duas mulheres. A Regina King, infelizmente, ficou de fora, né? Ano passado ela teve um ano muito bom, né, com o filme, com a série minissérie Watchmen, esse ano ela foi esnobada, né, infelizmente, a Zendaya também, que vem crescendo aí, muito grande. O filme não é lá tão bom, eu achei bem mais ou menos o Malcolm e Mary, mas acho que ela merecia receber uma indicação, mas no fim, acho que as indicações foram muito coerentes, tem alguns filmes que eu ainda preciso assistir, eu ainda não assisti o Som do Silêncio, eu preciso assistir também o próprio Nomadland, eu ainda não vi, e muitos outros, Acho que também foi uma surpresa a Maria Bacalova, né? Ter sido indicada pelo Borat. Foi uma grande surpresa, aquela menina é ótima. E o Shaduk Bozmi, né, que vai ganhar, mas infelizmente a gente não vai poder ver ele recebendo no um prêmio, né? Por causa do seu falecimento no ano passado. E você, Ítalo, o que achou dos indicados desse ano e suas apostas aí? Cara, é, o Oscar é uma das premiações que eu mais gosto de assistir. É
0: cansativo, é, mas eu não sei porquê, mas eu curto muito assistir o Oscar. Nesse momento eu tô igual a Glória Pires, que eu não fui lá para Globo, não posso opinar. Eu só assisti sete de Chicago e sou dessa lista, o resto não assisti nada, porque geralmente eu faço isso, eu espero ser os indicados para aí sim poder ir atrás e poder maratonar, e é o que eu vou fazer esse ano, obviamente. E eu tô muito animado para o Oscar, justamente o Oscar, antes de começar, já fez história, né, com todas essas indicações que a gente falou, é, atriz negra, mulheres na direção, gente... Quanto tempo o Oscar esperou para indicar uma mulher na direção? Quanto tempo esperou para ganhar e agora já tem duas. Foi muito tempo, mas felizmente estão reconhecendo. E eu espero realmente que seja uma premiação, como você falou, menos cansativa, porque realmente a premiação online está sendo bem complicado de assistir. Mas eu tô muito animado pro Oscar, sempre sou muito animado pro Oscar. E eu quero ver coisas novas, como você falou, eu quero ver mulher ganhando na direção, quero ver Viola Davis lá de novo. Nossa, tô animado. Só sei que eu tô animado. A lista completa dos indicados estão linkadas aqui na descrição do episódio e a lista completa dos esnobados também desse ano estão lá no site do Pipocas Clube, pipocasclube.com.br. Confere lá. A premiação está programada para o dia 25 de abril e é claro que vai ter aquela cobertura diferenciada aqui do Pipocas.
1: Vendo Tempo de Carnificina, continuação do filme do personagem, foi adiado novamente pela Sony, porque nós ainda estamos numa pandemia está muito possibilidade de lançar filmes nesse momento. Mas antes, o filme estava previsto para estrear em junho desse ano. Porém, ele só vai chegar aos cinemas agora, no dia 16 de setembro, aqui no Brasil. E como eu falei, o andeamento se deu conta por causa da pandemia da Covid-19, já que as gravações tiveram que ser paralisadas e as costumeiras refilmagens ainda não puseram ser realizadas também por conta da pandemia. E aí, Ítalo, decepcionado com o adiamento ou aliviado com o adiamento?
0: Não tô nem um pouco decepcionado. Eu não
1: gostei do primeiro Venom. Por
0: mim, não faria esse dois. Mas como o Venom fez dinheiro, vamos fazer. Eu achei um filme bem chato, pra dizer a verdade. Pior que Venom é um dos meus personagens favoritos. Assim, o Homem-Aranha em si é o meu super-herói favorito. E o Venom é um vilão do Homem-Aranha, pra quem não sabe. Cara, eu fiquei muito animado quando eu vi o filme, mas quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus, o que fizeram com o Venom, pelo amor de Deus. Eu não gostei do filme, como eu disse aqui, por mim não tenho dois, mas esperar o dia 16 de setembro pra ver se lança, né? E tu, Vitor, tá animado com o adiamento ou por você também nem existiu
1: o filme? Olha, por mim também não existia o Homem-Aranha, assim como você também, meu super-herói favorito eu adoro, e eu vou confessar aqui que eu não assisti o primeiro Venom, o filme não me despertou interesse, pelo estilo eu já falei, nossa, vou passar longe desse filme, e pelo visto, eu fiz certo, porque desde que o filme foi anunciado, eu falei, não, não, essa ideia é ruim, Sony, essa ideia é ruim, e fazer um segundo é pegar a ideia ruim e elevar a décima potência, e eu fico me perguntando, gente, tem Tanta gente renomada nesse filme do Vendor, como eles foram parar aí, tipo, tem o Tom Hardy, tem o Woody Harrelson, Michelle Williams, o diretor é o Andy Serkis, desse segundo filme. Eles me perguntam como é que esse homem veio parar aí, nesse projeto. Eu acho que ele tava devendo uns boletos, né? Aí ele, qualquer trabalho que chegou aí na perda dele, ele pegou e aceitou, né? Mas eu não, não sei o que esperar, né? e tem esses... Boatos ainda que, por causa do multiverso, vão conectar esses filmes da Sony com o MCU com o Tom Holland. Eu não, gente, não. Não e não. <risos> para mim, eu acho muito difícil salvarem essa franquia, mas enfim, talvez um dia eu chegue a ver o primeiro filme. Talvez. Venom, Tempo de Carnificina trará o vilão Carnificina, que foi introduzido na cena pós-crédito do primeiro filme e que foi interpretado pelo ator Woody Harrison. Que volta também nessa sequência.
0: Vamos falar agora das estrelas da semana. E nessa semana, o serviço de streaming eles deram uma treguazinha e não vai ter muitas estrelas, não. O destaque da Netflix fica para a terceira temporada de F1, Dirigir para Viver, uma série para os amantes de Fórmula 1 assim como eu, nosso Adão de F1.
1: Já no Disney Plus, nós vamos ter o episódio 7 de Os Eleitos, que é uma série bem legal no Disney Plus, mas a grande estreia do serviço de streaming fica. Para o primeiro episódio da guardadíssima segunda série do Marvel Studios por Disney Plus, que é Falcão e Saudade Invernal, estrelado pelo Anthony Mac e o Sebastian Stan. O episódio já está lá disponível no Disney Plus. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver.
0: Bom, pessoal, essas foram as notícias da semana. Foi uma semana bem movimentada. Deu para perceber que teve muita notícia. Ó oh, não esquece também de comentar lá nas nossas redes sociais o que estão achando aqui do Pipocu. Dar aquele feedback bacana para a gente saber se a gente está fazendo tudo certinho, beleza? E não esquece de compartilhar com os amigos que curtem esse maravilhoso mundo geek que a gente ama tanto, né, Vitor?
1: Isso mesmo, então. É isso aí. E lembrando que todas as notícias que a gente comentou aqui estão linkadas na descrição desse episódio e você pode conferir todas as novidades e projetos do Pipoca em pipocasclub.com.br Lá você encontra todos os nossos perfis nas principais redes sociais, além do nosso canal no YouTube. E é claro, o nosso podcast chefe, o Pipocaria. Isso mesmo, Vitor.
0: Valeu pela companhia. Gente, se protejam, usem álcool, máscara, fiquem em casa e até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Se possível, fiquem em casa.
0: Editado por Vitor Bataus, trilha por Lai like Cabot.